backstage. Vi är er så glada för att vi kan önska välkommen till en ny utgåva ta OA podcasten backstage och idag nästan direkt ifrån OA studio självaste Mattis Myran välkommen. Hjärtligt tack. Du kom dig över vardagsåsen utan att se björnen och säkert ting. Det finns idag och. Ja, men du hade ja. lite ditt blick för Björn som driver och trasker runt. Ja visst, det har varit spännande att bo i Sunderland sist det. Ja. Är er du lite sån natur naturmän på sig? Ja, jag har ju jag var ju friluftsmänniske eh drev med orientering när jag var liten. Nej, tror du det? Jo då. Och så jag jag var ju jag drev mycket med det och så det var slut av med det när jag bytte på musiklinjen tror jag. Ja, musiken tog över. Men jag har alltid jag driver jag driver lite med jakt och och sånt. Så jag är er mycket ute i friluft. Ja. Jag får höll hotell i är er det skogmästarens kontor eller nej vad heter det då? Jo, det är er riktigt. Ja, ja, er. Vi vi flyttade flyttade hem överens så så fick vi var vi så heldiga att få ta över eh nabohuset där jag växte upp och det är rätt slett herre skogmästarens kontor. Tänk på det. Ja. För för han fick kontor uppe på Rådhuset så var det hemmekontor. Ja. ja. Nydelig titel. Ja, veldig fint. <laughs> og det er vel da, det er kanskje ikke det mest catch i navnet på et plattselskap, men det er i hvert fall det du har vært å kalle, <laughs> ja. kalle leiberen din. <laughs> ja, visst. Ja, det er, det er, det er litt langt og krumlete. Men... <laughs> det er ikke RSA, liksom? <laughs> nei, nei. Nei, jeg må kanskje kalle det HK. Så jeg skal få mer sving over det. <laughs> det. Det går an. Men uh, ifra, ifra Håv, hvordan er den, uh, hvordan er den uh, ramler opp i musikkgryta da? Ikke for å si noe gærlig om Håv for all del. Uh, mye kultur der også. Ja, visst er det det. Altså, nei, det er jo... Uh, det er jo uh, og, og hvis den ikke spiller fotball, så blir det jo korps og, og etter hvert kultur... Uh, hva heter det? Med, uh, musikk... Uh, kulturskolen. Ja. Eh, så så det är er ju sån det startade alltså med korps faktiskt. Och så och så huskar jag gick till eh, pianolärare eh, på kulturskolan när jag var 13 år och ville lära och spela sån som eh, en en som gick i klassen åt Ingrun till systern. För det han spelade sån jazz sån han spelade så fritt med akkorder alltså han kunde liksom spela besiffring och liksom improvisera. Så jeg bestilte liksom at jeg skulle øve, jeg skulle, ville lære å spille sånn ja. som han, for han var tre år eller da. Du begynte der liksom? Ja, det begynte der, og så, og så fikk jeg bare sånne, måtte jeg lære meg sånne, sånne kjedelige figurer da, først. For det, man kan jo ikke gå rett på eh, jazz-impro-greiene. <laughs> så, så jeg lærte piano, og så, og så, og så begynte jeg på musikklinja da. Så det var jo da det blev liksom litt mer fart over det. Men jeg, men jeg hadde en del band og sånn I, I, på ungdomsskolen, så hadde vi noen band-greier og knuste en synt på scena en gång när jag gick i 7:e klassen så ja det slog väldigt gott lite en scen var glad att liksom komma upp på den scena då så det var men jag var i ett jag var i ett klasskull ungdomskull som var hvor det var väldigt lov att stiga fram stämmer jag tror man är er lite sån ja jag var föll att jag var lite heldig där det var det var fler i det kullet som som håller på inom för kultur då för det var pianospelare och den där jazzen in då som och den fri frispelningen. Ja, så jag var ju väldigt upptatt av den av impro egentligen. Jag huskar jag drev och drev och improviserade. Huskar när jag var väldigt liten så körde vi från hytta en gång och där satt jag liksom och var saxofonist i baksätet och drev med sån fri, ja, fri lång lång saxsolo. 
som varte fra leire og til godt på, på andre siden av tonsassen. Og da husker jeg at moderen og faderen måtte be meg om å være stille til slutt. Det var litt, litt voldsomt. Men så jeg har jo alltid vært veldig musikkinteressert, men det, var, det skjedde noe med den, med den pianospillingen. Altså, du får jo med deg utrolig mye når du spiller korps, ikke sant? Med notelære og tekniske ting og pusting og alle disse tingene som, som man har god bruk for når man er uh, sanger, da. Uh, men så var det den harmoniske verden som åpnet seg litt med pianobrettet, da. Når jeg, når jeg liksom fikk lære meg litt mer om det. Og så, uh, jeg hadde faktisk piano som hovedinstrument når jeg begynte på musiklinja på Jøvik. Men uh, der var det andre pianister som var bedre med, så jeg måtte begynne å synge synge i samspelteamen. Så så då blev det mer av av vokal verksamhet då. Akkurat. Men var det var det spelte i korpsen? Spelte trompet? Akkurat. Ja. Och den brukar jag fortsatt på ja, inte så mycket live men uh, i alla fall på en del inspelningar och sånt. Så det, ja, ja. Mm. Men är er det nog du fortsatt driva med? Och spela trompet? Ja. Ja då. Jag jag har den och brukaren jag brukar jag brukar faktiskt lite live også, men uh, gärna med lite sån effekter på <laughs> ja lite sån effekt och gömma gömma det lite ja är er det men uh, med korps och hov det hör samman jag husar ju Fredrik Edvardsson husar du han er ja 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 visst han var det som trommelärer för många år sedan ja ja så uh, var han nog involverad när du ja han var ju en av dessa i korpsmiljö och det var Fodnestøl senior som var jo en sån resurs av ja. Fodnestøl som startet kulturskolen og viktig, ja, viktig figur i, I kulturlivet der og, så det, altså jeg mener Hov har jo alltid varit et veldig, veldig rikt på kultursida. det har varit masse aktivitet og, og barne- og og Jag var ju inte jag var inte så mycket med på på teaterscenen egentligen men men jag satt ju ofta i orkestergrava när när de äldste på ungdomsskolan hade föreställningar. Och då satt vi ju det var ju var ju Helge Reine som hade arrangerat uh, musik för anledningen och för disse stycken de framförde så det var ju masse masse läring i de de åren där. Mm. Og så er det sikkert mange som huser deg fra, fra bipopulation, selvfølgelig. Da, det, da gikk det jo litt andre, andre veier at. Ja, så når jeg kom på, til Gjøvik, så var det jo en slags eksplosjon i eh, både musikalsk og sosialt, egentlig, å liksom møte likesinnet da, fra Toten og Gjøvik og rundt her, som, som var sånn som mig. Så vi startet jo å spille sammen, og så da hørte vi på Tower of Power og en del sånn litt sånn funky greier med noen blåse greier og sånn så vi begynte å spille sammen ja, det var det første eller andre året på, på musikken da, at vi startet og da skjedde det mye på kort tid så det, det var jo et fantastisk ensemble å være med så vi spilte jo på Frimann faktisk, før, ja. vi rakk å gjøre det før, ja, det, før, det, før, det, før det forsvant ja Og så var vi jo på, på puben selvfølgelig, hvor så mange band holdt på i den tiden. Så det var et veldig rikt miljø å være en del av. Det var masse band, og vi øvde eh, tidvis i samme område, altså samme lokaler. Og før vi kom oss ut til Reinsvold, faktisk. Vi øvde jo på Reinsvold i flere år. 
med en bipopulation. Så men det var en nej det var mass då mötte jag och Jon och Jan speciellt som var låtskrivarna Primus motorer för låtskrivningen i det bandet och vi började ju skriva lite samman och sånt och så det är er mycket av de där av de tingen som vi driver med som jag känner att jag framdeles liksom förvaltar då en slags sån harmonisk uh, världen som som jag fortsatt driver och jobbar med känner jag Altså, dette er jo det som kallas formative år. Mm. Så, så jeg tror at det, ja, den musiken vi hørte på, sant, det var jo alt fra Tower of Power til Radiohead til Kent. Det var liksom alt det der som foregikk på den tiden. Det, det blir jo med dig videre. Mm. Det blir en slags musikavtrykk som du har med det. Så, så det, er jo, det er jo folk som, som har hørt musik som jeg har laget i siste årene, og som, som fortsatt ser at de hører litt sånn her bipopulation eh, sentimentet då ja, i det. Det drar det med dig nästan uansett. Ja, det är er väldigt väldigt intressant för det det är er väl ja, det är er väl mycket som sker akkurat i de åren som som blir med då. Mm. mm. Och så för nu är er vi då lite sån brytning i 90 2000 01 02. Ja, det är er 20 år sedan är er du klar över det? Ja. Ja, vi klar över det. Det händer det dyker upp. Nej, någon föllelse som var igår faktiskt akkurat nå. Ja. Men du nämnde ju musiklinje och och det spelade ju väldigt mycket på ja, pubben då för det var ju Bärramfield för stopp och gitt och och gick kulturhuset i Övik. Ja. Ja. Det var där det var. Det var det det var där det var. Och sen är det du husar liksom musik miljö i Jövik som som ung och framåtstormande och inte minst som då inte var härifrån liksom så det var att komma hit och och spela och möta folk och publikum. Nej, det var ju det var ju en en voldsom frihet och en, en explosion av upplevelser och socialt samhåll och och drama och allt som hör med men men vi hade ju vi hade ju förebilder vi hade ju liksom du hade power supply och hade så här folk som som var lite äldre än oss då. Mm. Och Magnus Beite han er jo, han gick ju på musiklinjen någon år för mig och han kom in i bilden där och ville hjälpa oss att producera en EP och så det var det var liksom det är er ju det där med att ha förebilder och se dem live och så har du lust att håller på. Du har lust att hålla på på samma måten och så finner man sitt eget uttryck och så. Det var ju en kväll jag husker gott hur vi blev slått upp på dobbelt i i Uppland för vi spelade Power Supply, jag tror, Power Supply och vi spelade på Smuge på samma kvällen. Ja. Så vi hade i de, på de två scenerna där. Så det var Nej, det är er ju det där att lära av folk som har trockat upp stien för dig och mötes och dricka öl sammen och gå vara på konsert och vara på jam och det var det kokte bra altså. så det det huskar jag som en fantastisk periode. Och så var det ju ja det var massa band som var på samma det var det var väldigt mycket aktivitet jag har hört folk har sagt och lärare och sånt som som hade oss där som har sagt att det, det det var ett det kokte bra på det kulle. Mm. Så då drar man man drar varandra fram och upp. Så det där var vi heldige. 
Ja. Mm. Og da var det jo en del spilleplasser her, og det hadde jo Docs hadde jo konserter blant annet, det er som peppes her nå, og ja, ja, så, mye som skjedde. Docs, vi var jo, vi, vi var, husker vi var på, på Fåvang og spilte på en eller annen pub, eh, og det var jo, det var jo ikke alltid, det <laughs> var jo ikke alltid, det var liksom, eh, at det lå an til de store musikalske opplevelsene, for å si sånn. Det var kanskje litt andre, annen fokus, men det var, det var jo store opplevelser for oss allikevel og reiste rundt og, og få spille da. Og så var det jo veldig stort å komme på smug da, selvfølgelig. Det var, mm. det var litt spesielt. Da, vi vant en sånn rockkonkurranse der. Og efter det så hade vi jo mange konserter på mandagsklubben, som var liksom musikernes kveld da. Mm. Eh, så vi var jo invitert dit eh, veldig mye de neste to, par årene der. Og så hade vi, ja det særlige det med Magnus, eh, når vi møtte han da, så kom jo han på øving sånn, på Reinsvold og hørte låtene som vi skulle spille i studio og så og liksom kom med masse, var veldig aktiv, han var oppe i arrangementet og spurte hvorfor er dere, hvorfor spiller, hvorfor holder dere åtte takter på, med det bitet her, hvor vil dere med den delen her, hva skal vi, hva er det dere ønsker å si her? Og han liksom kom inn og bevisstgjorde litt i forhold til låtskriving og arrangering og, og gjorde skikkelig, skikkelig groundwork på det. Og så var vi jo inne i, og spilte inn i Oslo, og, og da var jeg veldig fascinert over at vi kan å, å le, å le, være sånn som han. Altså være freelancer i byen, og liksom uh, være produsent. Jeg visste jo ikke hva en produsent var, men uh, han blev en litt sånn mentoraktig uh, skikkelse i de årene, husker jeg. Mm. Så, så da, det var jo litt, uh, litt uh, deretter at, uh, at jeg søkte meg inn på musikkeskolen da i Oslo, på Jasslinga. Mm. Og han som vi prater om, Magnus, han er jo nå særdeles aktiv på, på Lillehammer, den Limpi, er det dette? Ja, visst. Han, han, var jo, han, han har jo studert filmmusikk og, og laget filmmusikk i mange år, og så har han etablert uh, flere skoler på Lillehammer. Og Create og Limpi, og, ja, mm. han er jo veldig driftig, driftig mm. type. Mm. Inspirerende. Fort, fortsatt noen kontakt uh, der, eller? Ja, innimellom. Ja. Så jeg, jeg tror det er viktig å ha, å ha sånne inspiratorer og mentorer. Da. Det, det, er veldig, ja, det har jeg veldig tro på. Mm. Er det litt den uh, rollen du har nå når du har... Uh, ja, du har jo studio selv og uh, spiller inn. Og, uh, er det litt den mentorrollen du har da når folk kommer og skal spille inn? Ja, jeg, jeg tror jo det at, uh, at, jeg kan, uh, kan, at jeg har noen erfaringer som jeg kan... Uh, som kan hjälpa andra och som kan bidra till andres väg då mm. framåt så så det är er lite det är er ju en slags tanke där i förhåll till särskilt när som som Sven och jag har Sven Andreen och jag har liksom tagit ett steg vidare i samarbete så är er det är er det lite för att liksom professionalisera ting och hvis hvis någon kommer til mig og vil sparre da, om uh, låtskriving eller om uh, å få spilt inn et eller annet, så, så er det litt viktig å, å gjøre ting ordentlig. Og da, uh, ja. ja, jo det er absolut en, jeg, jeg tror nok det er en naturlig utvikling, at man, uh, jeg for eksempel så tog det ganske mange år før jeg følte mig komfortabel med undervisning. Uh, jeg har, men nu har jeg jo vært ute og spilt, på, har vært ute med, med forskjellige projekter i ganske mange år, Og, så när jag bynte som var vikar på sanglärare vikar på Hadland för några år sedan så så kände jag liksom att ok nu nu har jag liksom något jag kan 
kan bidra med för eleverna. Eh, jag tror det är er viktigt. Det var liksom viktigt för mig att ha de åra på vägen eh, framför att liksom gå rätt ifrån musikskolan och så gå rätt in i en sån pedagogrolle. Så, men det, det var för min. Sån var det för mig då. Eh, så jag tror det är er, eh, ja, jag tror det är er en naturlig del av utvecklingen att man eh, får lust till att dela och man blir jo, man blir jo bra. Eh, man lär ju mest av att spela sammen med folk som på alla nivåer, men folk som är er bättre än dig, som har mer erfaring än dig. Så så jag har blivit väldigt upptatt av den där community grejen. Alltså när jag flyttade tillbaka till Hov så har jag så har jag på något engagerat mig mycket haft mycket samarbete med barnegospelen och och Östen och Gaidvang och eh, ja, jag är er ju med i konserter som som både är er med folk som driver med det på heltid och folk som inte driver med det på heltid. Så jag har väl liksom jag har er blivit väldigt glad i den där det att komma samman alltså den sociala delen den det fällesskapet då. och det menar jag är er, är er blivit viktigare för mig nu än det var liksom för 15 år sedan för då var det var ju länge att jag hade liksom tänkt att jag skulle bli liksom det tänkte ju liksom att vi skulle break eller att vi skulle göra sån och sån men jag har blivit mycket mer glad i de nära ting precis si sånt. Mm, mm. Ja, så nu finner du du finner mycket musik hemma. Ja, visst. Och det när vi flyttade när jag flyttade tillbaka till Hov så upptäckte jag den hela det Halmrast projektet, det samarbetet med Andreas Halmrast, det 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 var ju nästan chockartat för för mig och Haldor då att upptäcka att det var en sån resurs eh kunstnerisk resurs i vårt närområde. Så jag vet inte, det var en annan som sa att att du tränker nog den så reise det kan liksom det kan vara att gullet ligger i nabohus iksant visst du visst du det handlar ju om kemi handlar om om att finna finna tonen då så så det kan ju liksom ske <laughs> i hål som på andra platser ja ja men eh, du nämnde ju Andreas Halmrast och för de som då inte vet det så intill nyligen så var ju han en var väl eneste var vart på våres sitt i mössen som hade vunnit prisen prisen det var väl 74. Ja visst. Och så kom ju omsider då. 30 år för sent så kom Eldar Vågan och 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 nå. Men uh, Andreas Harnbrast för de som då är er en god del äldre än oss husar ju han gott vill jag tror. och uh, så kom du och liksom fick uh, hoppas i börste stövet han hörs lite färdigt ut men uh, det var väl nästan lik han var inte särskilt aktiv när du tog kontakt. Nej jo han hade vi hörte ju jag håller skulle spela en uh, på en någon jule julsamling i Hovkirke och så och så då hade Andreas bynt att spela mer eh, för folk eh, med gitarren och gjort visningen sina och då så då då hörte vi han på när vi delte scenen på något sätt så blev vi ju helt sån lamslott av eh, vad det här var för något för det hade gått under radarn min för han eh, han var ju inte aktiv i den tiden och jag eh, växte upp då 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 drev han mest med garagedrift. Så där var det inte så mycket att spelte. Men så så han hade nog tagit upp igen liksom tråden lite igen och bynt att skriva lite mer nytt och sånt. Så men det är er helt riktigt han han var ju en fyr som reste runt och spelte på de stora visefester. Han var ju väldigt central egentligen i, I visebölgen på 70-talet. Så han och han han har ju många kollegor, ikvant 
Ole Paus, Alf Kranner, eh, Odd Børresen. Den gängen där som frekventerade både bygdehus och grendehus och större scener. Så så masse, masse fin kulturhistorie där. Men först och främst eh, en utrolig utrolig fängslande hantverk, eh, alltså det som han han, han skriver ju på en eh, väldigt sån indlig och eh, ja han har onkligt fascinerande bara bli helt satt ut av texten hans mm. så så det var det som skedde och vi var ju eh, men den och börste stöva det var ju lite mer som vi hade han hade ju spelat så mycket samma folk på en stund da. så vi brukte en del tid sammen och liksom prövade att finna arrangemanger och och jag bara prata om kultur och politik och gårdsdrift och allt möjligt och liksom och satt och spelat i timmesvis bara för att liksom tynas in på varandra. Mm. Så skulle vi försöka lägga en en comebackplatta som blev väldigt flott. och så har vi har vi lagat en skivetall som kom ut nå i förra året tycks jag. Så det har varit ett väldigt inspirerande alltså det är er så bra material det är er så det er så det er så starka saker det som han skriver. Han har några låter som är er helt ja, du blir hensatt fullständigt hensatt. Så mm. han han är er en väldigt stark förmedlare. Mm. Fakt du första gången du hörte den hörte den live fick du lite sån där å däven ögonblick. Ja, ja, absolut, absolut. Sån hakers hakerslapp ja. förelsen. Ja. Men 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 var var du som tog kontakt och sa att du vi måste lägga platta? Nej, han han var egentligen lite han han vi vi pratade lite samman efter den den konserten och så Ja, det hade varit artigt och gjort något sammen då. Det, det blev sagt allerede då. Men så gick det väl ett par tre månader tror jag för vi liksom fick möttes då och mm. och bynt och och då då kom han ju med jag vet inte. Han kom ju med liksom 30 låtar alltså. Ja. Så där. Och han han är er fortsatt sånt vis när vi möttes så så är er det ju alltid något nytt som han skrivit. Han, han skriver liksom hela tiden. Han skriver musik texter helt ja. Det är nästan om jag bara får placerat en mikrofon ett landplats i rummet där så att han kan så att dessa ting kan fästas till tape. Mm. Och sen var det och så skulle jag byta med det här då var han då väldigt väldigt där att ja, detta har jag drivit på länge så gör vad du vill med låten min. Låten är väldigt klar för meningen vad som han ville att det skulle höras ut. Ja, på första plattan så var han ganska uh, Si, det, det blev lite sån dragkamp och lite diskussioner då. Ja, riktigt. För att vi vi provade ju liksom att uh, fi, ja, och gå lite nya. Vi är er ju en del år yngre än han, så vi vi hade kommit in med lite andra öron då. Så det vart ju en del det var en var en sån häftig <laughs> gick inte kul det varnt. Det var liksom alltid det var ju alltid respekt för hantverket och sånt. Ja. Men uh, men han var kanske inte uh, vi måste liksom uh, han visste väldigt gott var han kom från mm. i, I det vise uttrycket och vi eh, vis, vi vi liksom hade jag håller hade ofta en känsla att vi måste liksom eh, bort ifrån ja att vi måste dra det lite andra riktningar för att för att göra lite öppna upp kanske göra lite tillgängligt så så det var lite eh, det var liksom process då på det på första platta men som som blev väldigt syns vi kom väldigt gott ut av det 
Och så på andra platta, den, den som vi lagde nå sist. Eh, då gav han oss total frihet. Akkurat. Då då sa Andreas egentligen att uh, ja, jag är stor på det så bara kör på. <laughs> ja. Jag måste ju vara helt ärlig och säga si det att uh, att uh, det är er ju en fyr som är er ifrån Hundern som spelade i ett orkester som gav sig Oslo Spektrum uh, i fjol. <tøk> som har nämnt lite på det att han har som lyst til att spela in i lite som sista platte. Ja, riktigt. Och då måste jag vara helt ärlig och säga si att då brukte jag platta dig som som exempel med med Halmrast som en ja, men si en gott vuxen kar som då eh hekter på yngre musiker för att få en lite annan typ av uttryck mm. så jag har på mode liksom liksom solgt inn ja. <laughs> det type koncept og har brukt en plate som, som eksempel, så jeg kan ja. håpe at det er noen som en napper på at den, ja, ja, ja. At den knytter seg til seg mye av distriktets litt yngre, yngre folk og lager ja, en skik- ja. skikkelig fin, fin plate så jeg håper Hørte vi ikke <laughs> Og så skulle noen ha behov for litt råd og vink, så er det bare å ringe sikkert til hovedskogsherdstyrmesterens kontor. Ja, <laughs> ja er bare å ringe til hovedskogsherdstyrmesterens kontor. <laughs> ja. Kjempe forværelse først, da. Også. Ja, det er i hvert fall forværelse. Sekretæren. Men, men dette var vel, virksomheten var et givende prosjekt for deg, ungdom også, du og Halle Røyne, da, som du er makkeren. Ja visst, det var det. Det er jo, men det er jo, det er jo mye arbejde og eh, det er mye arbejde at lage lage en bra plade, når når det er gode eh, gode kræfter. Altså ting må modnes og udvikles og det er ligesom i hvert fald sådan som vi har jobbet da, så er det ikke sådan at vi bare har været i studio en som tre dage og så har vi så har vi spillet ind alt. Vi vi jobber jo ligesom ja, man skal sætte ord på akkurat det, men det, det er ligesom Det kan være en lang process. Det er ikke færdig før, før vi føler at det er færdig. Mm. Så jeg tror, jeg vet ikke om det var du som skrev det en gang, om at vi liksom la oss musikalsk inntell. Mm, jeg stemmer det. Ja. Mm. Og det var egentlig en veldig fin måte. Å, sant, mange sånne samarbeidsprosjekter i, I jazzverdenen, så er det, jo, er, er det jo vanlig egentlig, at folk liksom nesten ikke øver sammen. Mm. Man bare har møtes dagen før, og så, og så spiller man konsert. Og det er jo en, sant, det er jo en, på sin måte så er det veldig fascinerende og en, en interessant arbeids, samarbeidsform. Uh, jeg opplevde det når jeg bodde i India, når jeg studerte sang i India også, så så jeg en del sånn fusion-prosjekter da, hvor liksom indiske musikere møtte vestlige jazzmusikere, og så møttes de på scenen, og så spilte de sammen men de var egentligen inte sammen. Altså, det var liksom mer sån si om si då. Så jag jag är er lite sån långsam i studio samling. Eh <laughs> Men men det har blivit sån då att jag det är er liksom nog att att ting må liksom ja det må liksom smälta samman på ett vis och då blir det då blir det fort lite sån långa processer. Så det gäller ju när jag lagar min egen musik och Mm. Så ja, det er aldrig likt også en låt blir til. Altså det kan det kan være ligesom at skrive det på et kvarter og så er det færdig. Mm. Men, men i hovedsag når du skal få et produkt som en plata, som er en en lang historiefortælling, 
så är er det så många fine detaljer och så många elementer där som liksom må ligge på riktig plats och må vektes riktigt må... så det är er jo massa arbete. Så selv om det var ett väldigt givet projekt så är er det så så är er det tidkrävande och energikrävande. Så så vi har ju på något er, ja jag är er ju upptatt att jag må helt ha passe på att det är er en sån balans i och sen jag håller på. Jeg har liksom mine projekter, som jeg jobber, som, som jeg utvikler hele tiden. Så, så det er ikke alltid at det passer och göra et sånt projekt, men, men vi er jo veldig stolte, av, stolte over de to platene vi har laget sammen med Andreas. Mm-hmm. Eh, har du på en måte ført deg opp en år da, med, med Bipopulation, og så ting rundt og... Och så var det lite sån, jag tror kanske kanske lite överraskande för bipopulation var en gäng med spräske freske karer, men att det då att det då på den där, ja det är er lite sån där cheap box, men det är er som world music som det er lätt att kalla det då, som på måte, <laughs> du nämnde att du har studerat i, I India och liksom och sen var det du, du kom in på slicketanker om att på måte liksom Du, du, du kunne jo fortsatt liksom, i bypopulation-spår med litt sånn funky pop-stuk, uh, og så ja. hoppet du på et helt annet tog. Ja da, altså, jeg, jeg husker jo veldig godt at når jeg begynte på musikkeskolen, så, så skjønte jeg liksom at uh, jeg har jo en uh, den st- voka- stemmemuskelen, altså den uh, vokale uh, mekanikken, den funker, den, jeg kan synge liksom, ganske bra, Men men jag var lite jag kände att jag måste liksom finna ut vad jag skulle bruka denna stämma till. Så jag blev väldigt upptatt av textskrivning och det slog mig, ikvant när vi spelade med Bibelplacen så hände det att vi liksom på smuge då så skrev vi liksom eh noen, noen grejer på på servietter eh, i mellan andra och tredje set så att örjan och jag skulle kore på det så att örjan skulle kore på de samma vokalerna som jag sang så att det skulle höras ut som det var skrivet att det var något som var skrivet då så vi det textliga det hade det var noa det blev väldigt bra men men det var liksom ett slags hantverk som jag kände jag inte mästra då så när jag drog till India så var det ju på något sätt dels för att vara på sån bootcamp i förhåll till till stämme alltså och jobba med stämbruk med synging men det var också finna historier ikring alltså finna ut vad det var jag skulle skriva om rätt sätt. Mm. Så så då måste jag då måste trace närmast eller Ja, för jag det var i bibliotekerna så kokte det var massa energi och jag kunde liksom ligga på toppen av det där och och liksom krysa på den rocke energin som var där. Men när jag skulle lägga en soloplatta så måste jag ju lite Jeg måtte søke litt djupere, på en måte, eller jeg måtte søke et annet sted. Da måtte jeg liksom ha noe som jeg kunne stå tryggere i, sånn formidlingsmessig. Og derfor så satte jeg det for meg at jeg skulle, skulle skrive bra tekster da. Så det, da måtte jeg jo selvfølgelig legge inn en god del arbeidsinnsats i å, I å liksom, ja, trene meg opp til å kunne skrive noe som jeg synes var, som, som jeg synes var kunstnerisk interessant selv. Och det är er, er jo alltid såna projekt så hela det musiklivet är er ju en sån lång som forskningsprojekt hvor du liksom väljer en sån nya fokuspunkter. Det är er ju aldrig någon fär i det ögonblicket nog blir en slags färdig formel så är er det för mig så blir det väldigt ofta ointressant. så jag vill ju det är er viktigt liksom söka ting som du ikke mestrar 
uh, for att lære. Det er jo læring. At det er også en tanke som de har veldig bevisst forhold til i den indiske traditionen. At du, du er jo du er, du er en student hele livet, ikke sant? Så, mm. så jeg tror det kan ske. Jeg tror det sker mest spændende musikalske ting i et, i det område der, hvor du ikke helt vet, hvor du ikke helt har kanskje fotfeste da. Mm. Så det er lidt vigtigere for at er Tom Waits, som har sagt, at det, det vanskeligste man driver med er at holde den kreative flammen i live. Og det er jo for alle, som holder på med kunst, så så er det jo det er jo ikke noget let. Altså det är ju perioder hvor du liksom føler att du ikke har något kommer, hvor det ikke er, er noe interessant det du driver med, eller hvor du så, så det er liksom å, å søke være helt på utkikk etter det neste som du ska forske på da, det tror jeg er viktig mm. så, så det var egentlig sånn jeg kom in i den eh, hva skal jeg si, singer-songwriter-greia eller at jeg at jeg følte at jeg måtte utføre mig selv på tekstskriving Mm. Og så har jeg gått lidt bort fra det igen, eller jeg har gjort lidt enklere for mig selv i forhold til den biten nu med det sidste sidste soloprojektet, som jeg holder på med at udvikle nu da. Beautiful Fanatic. Der er det lidt enklere låtstrukturer. Jeg hørte vel meget på Paul Simon i en periode, ikke sant? og Leonard Cohen i den der tekstfokus bobla. Mm. Så altså i låtene til Paul Simon så er det jo ofte sådan at ting som ikke repeteres, ikke sant? Det er bare en sånn, en, er sånn stream of consciousness og låtskrivingsmessig også. Så hvis han trenger å hive på liksom tre, tre og en halv takt for at det skal passe med tekstlinja, så gjør han jo det. Men det er jo veldig, det er litt sånn krevende når vi skal fremføre det live og kanskje ha med andre folk og sånt. Så, <laughs> og føle med litt, plutselig. Ja, ja, ja så det er liksom låtstrukturer som er ikke, som, som er utenfor formelen da. Det var veldig sånn, det synes jeg var veldig inspirerende en periode. Men nu er jeg liksom kanskje med, med Haldor og Sven som er med på dette Beautiful Fanatic-prosjektet så, så lager vi på en måte strukturer som er litt, litt mer sånn at du kan lene deg litt tilbake og sveve og være litt friere i det da. Mm. Men, Tekstmessig også, egentlig. Ja. Men hvordan uh, offer var det, var det India? Er det det som er liksom uh, tekst uh, popmusikkens mekka? <laughs> Ja, det er popmusikkens deli, kanskje. <laughs> kanskje mer det. Ja. Nei, folk hadde kanskje tenkt at da, da blir det låtskrivekamp i England eller Los Angeles, liksom. Ja, nei, altså det, det var jo en sånn, det var en litt sånn tilfeldig, altså. Jeg, jeg, jeg kunne sikkert ha havnet i Mekka for den saken. <laughs> Mekka? Mekka hod? Mekka. Ja, det, ja, det hadde, vi hadde besøk på musikkeskolen av en indisk sangguru da, som var inne og hadde en dagskurs med, med jazzsanger. Og så var det et par ting i, I livet som hadde, som, som tilfelligvis hadde havarert. Det var jo, mm. Bibelation var en del fortelling og det var et samboerskap som hadde rykket da, så vi, så jeg Jeg var jo, og jeg var snart ferdig på, snart ferdig på skolen. Jeg var liksom ikke, jeg var egentlig bare bort fra Oslo da. Så, så det var jo helt tilfeldig at det blev mm. India, men, eller, jeg husker faktisk fra musiklinja, så husker jeg vi hørte en, en sanger som heter Nostra Fatih, Fatih Ali Khan, som sang i Kavalli-stilen, altså en pakistansk sanger som er helt amazing. Han blev gjort kjent av Peter Gabriel i Vesten da, 
i med det här labelet som han eller world label han drev med. Ja, Men det hörte jag ju liksom i 1998 på skolan eh, en sån radioprogram från ja jungeltygrafen säkert eller något sånt. Ja, det det. Och så huskar jag det liksom satt sig gott eh, i bak i i bakhöre liksom en plats där och liksom att det lå där och modna men jeg, så så när jag när vi fick besöka hos indiska sångläraren så jag är er ju också en vokalnerd, ikvant. så jag jag syns ju det är er väldigt amazing med med den tekniska alltså de fra, fra, måten att frasera på, måten att bruka stämma på. Så så det var kanske inte så tillfälligt lika väl, men det var kanske ett så ett frö frö som hade blivit sådd där tidigare. Ja. Det där är väl lite intressant för det är er ju många som eh många som på något tror att allt har så stor att det ligger en på något plan bak allt, men det är er mycket som du pratar på nå som är er lite sånt som ja, dumpar lite bort ja så ja. Det reste dit och så skedde det och så vart det där och så. Ja, alltså det är er ju Det er jo, jeg vet ikke, er det, synes folk at de har en plan? <laughs> ja, til synelaten så er det mange. Jeg bare kom på, du nevnte det med, med låtskriving og like ting, og jeg, altså en av mine store husguder er jo, apropos tekst, er jo Ulf Lundell, da, som er en av mine, mine store, og han har jo han har jo en låt som heter Snøen feller, og vi med den. Mm. Og da var jo folk på høye, vet du, ja, er det, er det, er det miljøvern, er det, er det innvandring, er det noe budskap her, og Og enten så var den bare full af F, som en kan bli, tror jeg, eller så sa han som sant var, at nej, det snudde en dagen, liksom. Så, ja. ja. Ikke noe mer enn det. Nei, sant. <laughs> Nei, men altså, det også, for eksempel å fange musikalske øyeblikk og tekstideer, det handler jo i, I stor grad om å liksom gjøre seg selv åpen for impulser som flyr forbi hele tiden. Og det, sånn, det lærte jeg jo mye av den tekst, når jeg skulle trene meg opp i å skrive, da, at det, det som du trener er jo ikke å skrive, men det du trener er observasjonsevnen din, og, og, og evnen til å prosessere impulser og ideer. Og liksom, det er jo en disiplin, ikke sant? Og, og skri, du må skrive, du må skrive hvis du skal skrive <laughs> tekster, så må du trene deg opp i å skrive. Ja. Men, men det som kanskje er mest kräver mest uh, kärlighet och fokus. Det är er liksom eh uh, i varta i någon sån headroom eller pusterom hvor du faktiskt är er mottaglig då för så jag brukar ju väldigt mycket tid på bara sulle, ikvant. Uh, jag har ju alltså när jag är er på i studio eller i arbetsrummet, jag har ju självfølgelig rutiner, ikvant, med eh uh, rydde och ta upp vasken och liksom och öva sätter på den där indiska droneboxen och synge. Men väldigt mycket av det handlar egentligen om att tune in eh, receptorer då till att du kan på något följa upp en idé. Och det så, det tänker jag och gäller lite ellers eh, i det ting blir en plan så, så en del av en slags sån fast plan så är er det ju liksom inte så spännande <laughs> för att då blir ju den blockerad det kan ju bli en blockering liksom. Ja, är sant. Så så ja, det är er en balans allt det där då. Eh, plan måste man ha liksom. Ja. Det är er ju disciplin och men men jag tror det är er mycket om liksom att eh ja, ge sig själv tid och rum då till att och skapa något som och ta emot impulser och skapa något som inte fantes från för. Och så när du då det är er ju otroligt det är er ju det mest spännande 
jag driver med och skriva musik och synge in en annan ting är er att hvis jag synger i studio i det liksom i det eh, sangen är er färsk för mig eller i det mina egna tanker och ord och setningar och melodiska fraser är er helt nyupptagna för mig så så är er helt obvious som att det höres för lyssnaren ikvant att eh, hvis jag kopierar mig hvis jag ska göra det samma eh en vecka efter att jag har skrivit det ned, då måste jag liksom göra att skilja mer arbete för att komma i kontakt med det materialet. Det är er också som det är er ett annat material som är er runt oss hela tiden som vi hela tiden må eh pröva upprätta kontakt med då. Och hvis du klarar att få kontakt med en sån typ inspiration eller tillstedevärelse eller en sån upptagelse när du sitter vid micken och och tapen går då, då blir det någon ganska fina ögonblick på platte. Och det har man ju live för att då är er det nerver, det är er spänning. Mm. Men det att eller få til det samma i studio, det är er liksom ja, det är er en träningssak. Ja, men så må tvinge fram en stämning på något Ja, och och visst du liksom har det er kanske lite därför att jag brukar lite lång tid da, på ting. Mm. Uh, så jag er liksom jag må ha kanske 100 uh, <laughs> 100 timer da, for å liksom fange, fange en time som er verdt det. Ja. <laughs> Eller som er, liksom, som er noe å samle på. Ja, men, men slik som du, for å si det litt flåset da, ettersom du på en måte eh, jobber som du gjør, så virker som du har litt sånn... Eh, jeg håper å si det klassiske bildet med å slänge en klasa spaghetti på väggen och se vad som fester sig på något att att du liksom du du liksom lar ting komma till istället för att du sitter och liksom har mer en sån kontorkomponistroll att du sitter okej okay, nu ska jag skriva en popsång om det. Nej nej det gör jag aldrig men 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 samtidigt så är er det ju jag må nog motsi mig själv då för att det är er ju ingenting som funkar bättre heller någon gånger än att ha en deadline eller att vara så stressad att du inte har något annat du du har inte samvittighet att tänka på något annat sånt eller du så jag har ju stickat upp i i studio liksom klockan 11 om kvällen och suttit till halv 4 för att jag måste måste få färdig nu. Och och det också är er ju fruktligt bra. <laughs> så det också är er ju väldigt produktivt. Så det är er liksom uh, uh, ja, det är er, det är er nog dessvärre aldrig <laughs> aldrig en uppskrift som funkar. Nej. Nej. Nej för du må du måste ju producera så du måste liksom uh, jeg, jeg, det skedde jo noe når jeg, når jeg begynte å ha kontor ikke sant? i Oslo, jeg bodde i Oslo mm. etter at jeg var ferdig på musikkeskolen og sånn, å ha kontor det er, jo, det er jo et fag og en disiplin vi holder på med, vi skal jo produsere noe det, det er kjempe, kjempeviktig så, så da ble det mye mer struktur ikke sant? eller liksom ryddig å ha et eget rum hvor vi skulle holde på med, med den virksomheten da. Mm. for den er litt uh den er lite sån där småromantisk bohem kunstner tillvärlden den det är ett stött lika produktiv nej det är er liksom det är er ju sån av og på vad man har behov för då någon gång så ikvant någon gång så är er du liksom någon gång så är er du fysen och har lust att bara gumla chips och se på Netflix liksom men så andra och bara ha massa sån input då 
Men så andra perioder så ska du bara du ska liksom driva med yoga och spisa knäckebröd och alltså det är er vanskligt. <laughs> det är er liksom det är er lite forskjellig. Det är er lite sån någon gång så ska man liksom låta det flyta och vara lite sån på resa och ikvant och vara på tur liksom. Men så andra perioder så så är er det jag husker jag lagde sån någon slags sån <tøk> stille sån nästan sån hellig rum då i studio. Och där var det liksom bara det var så nästan nästan sån så vad heter det sån när du är er sån väldigt sträng asket tillvärse ja, ja. ja. och det var är er ju kan ju också vara fryktligt produktivt liksom ja. men inte nog brus och choklad där inte nog brus och choklad där var det bara yoga och och liksom lange synge lange toner i i vart fall en timme och det var liksom alltså så det kan vara väldigt bra i perioder men så andra gånger så är er det ju sån raptus hvor du bara rabblar ner ting och det detter ut låter mens du är er i i bilen liksom eller på ski eller ja det så det är er, er aldrig likt ikvant så där men uh, har du haft någon sånne det är er ju en sån klassisk uh, historia Paul McCartney han har ju sagt det flera gånger när han skrev yesterday att den kom ut till i en i en dröm då. Mm. Så han var ju säker på att det här var något han hade hört ta andra för det var bara att stå upp och rabble och så var den klar. Ja. Så han var säker på att det här så enkelt kan det inte vara liksom. Det här är det här måste jag hört en plats så har du haft något liknande ting du att du liksom sitter och sitter jobbar och plötsligt så smett allt på plats väldigt fort att du börjar att tänka att just att det här är man ju försiktig att titta här vart det lite väl inspirerat ta ta andra. Ja. Ja, alltså det har den känslan att liksom ting kommer ut att det är er färdig i sin form. Mm. Det har jag haft. Mm. Det det är er ju en helt sån skummelt nästan. Ja, det är er ju en fantastisk ting då att liksom att något liksom nästan gör sig själv liksom. Mm. Att lager sig själv. Så det jag har också försökt haft känslan att detta här att detta här måla var någon annan som har skriver eller att att det är er något som liknar ja, ja. så jag då tar jag gärna liksom checkar runt då. Ja ja ja, du lär att andra höra lite. Ja, försöker är er det här liksom är er det något är er det något som finns allredan eller är er det liksom ja, det har hänt det. Och så är er det ju det är er ju de som hävdar det då. Jag är väl tillbörlig kanske till att vara lite enig att efter att du har bikke viss antal år så så är er du lite mer tröst och inte fullt så mottagligt eller liksom få nya favoriter och nya impulser när det gäller musik att du har dina favoriter du har din sjanger du hører på att det är er lite så vanskelig och liksom och nappetack i nya och så och er med dig har du liksom blir du stadig väck begeistret av nya ny musik och nya nya artister alltså ja Jag hører egentlig ganske lite musik mm. <laughs> faktisk. Jeg hører, jeg hører, jeg liksom, jobb, når jeg jobber så mye med musik så, jeg vet ikke, jeg søker nästan jeg søker nesten alltid andre formater for att bli inspirert, eller for å liksom, for å få, få det å være heads, headroomet da. Ja. Eh, uh, alltså var det Nej, jag är inte helt där. <laughs> Men natur, alltså naturupplevelse, ikvant, eller att ja. vara i naturen självklart, det är er ju det är er ju en konstant liksom kilde till något. Och så kan huska att visst jag ska skriva, visst jag ska liksom lage elektronisk underlag med eh uh, lite sån 
en bestemt måte att synge på på det. Så kan jag inte höra på elektronisk musik med en sån måte att synge på. Då måste jag höra på klassisk musik, eller höra på höra på Arvo Pärt eller andra sån minimalistiska eh impressionistiska komponister eller ja. Det är er ofta liksom ofta så finner du strukturer och principer i andra uttrycksformer då också som inte har musik att göra arkitektur. Det huskar jag har haft något prat med med någon om det som liksom sa att att det hvis du ska skriva musik så så läs en eller inte läs se på en byggning eller se på en dans eller så. Ja, jag tror det är er liksom tror det er andra Så jag upptager inte så mycket ny musik så svårt. Nej. Det är god nyheter för makaren din Andre då som stadig ger ny musik så. Ja, ja visst. Ja, allt är er bra till. Ja. Ja, jättefint. Men om inte du hör på musik så så syns det kanske att det är er grejt att andra hör på musiken din och du är er säker på internet du, hvis folk vill checka ut det du har har lagt finns någon gammal vi population på Spotify eller Ja vi jag tog ju det var ju 20-årsjubileum här för det syns jag. Ja så men Så då la vi ut en EP:n den som blev producerad av Magnus Beite. Ja. Så då ligger det på något en story där ifrån tidigt 2000-talet framöver med Mattis Myllan tunes. Ja, bortsett från att det inte ligger på det finner ju inte på samma det finner ju inte jag finner ju inte en gång namnet eller indiska platta på Mattis Myllan för det den heter något annat. Ja, riktig, ja. Det heter Mattis and the Grand Trunk Road som var uh, titeln på det projektet. Stämmer det? Ja. Så det är er, uh, rätt sätt. Uh, <laughs> så folk måste snoka lite, folk måste jobba lite rätt sätt. Ja, måste jobba. <laughs> ja. Men uh, men det mest parten ligger där och inte minst uh, vi måste ju och uh, som det heter plugge uh, Andreas Armrast. Absolut. Det anfalls. Ligger lå bägge plattan kanske ute där då? Det gör det. Det gör det. Andreas Armrast har mycket fint liggande ute. Ja. Plus den gamla plattan från den den som man gav ut i på 70-talet. Ja, så ja. Akkurat. Och så har vi ju någon ny jag har ju något nytt på gång med med Nicoline Dattrami. Så vi har ja. ett projekt sammen som första singeln kommer ut ja, snart. Som jag samarbetar med Sönderland Barnegospel. det kommer kommer oss ett plattet vart som med med det projektet som heter Nico. Spännande. Mm du liksom uh, körer kortreist uh, där ja. <laughs> det är er checkt ja ja, ja. Nei, men då är er det bara för folk och jag är rätt lätt du måste rätt lätt ta, ta en liten sån upptagningsfärd där runt omkring för att finna finna musiken din och så är er det bara att spela högt yes feel free Du har hört en podcast från OA. Ansvarig redaktör Erik Sönsli.